0: 暂时，所以他还不不 qualify， <对>不能不能参加临床实验。对，我波<笑>就说你去三甲医院看看吧。那个蜀山有
1: 一个叫草谷的道长，据说医术很牛，你要不要去问问他？可以的，可以的啊，挂一专家号去看一下。而且呢。回了蜀山以后，大家发现这个谢苍蝇帅大叔原来是蜀山的一个道长，叫做钢斩道长，是蜀山功夫排名 top three 的一个大人物。我靠，大叔厉害的呀！对，但是这哥们儿由于生性不羁，特别喜欢行走江湖，到处就是爱找人切磋，所以说他经常不在蜀山待着。然后他弟子见到他以后也都不敢认他，一直属于
0: out of office 的状态。是的,<笑>是的，是的，是的，对对。<笑>所以，所以你们公司正经员工都不认识你。
1: 网上就开始传他的事迹，后来有些网友就说：“这不可能，你怎么可能在十里坡学会剑神呢？这是一个七十二级能学会的技能。”于是又有另外一位叫每一天欢乐的网友对他进行了复刻，花了一百一十四天将李逍遥练到七十二级，成功的证明在十里坡是可以成为剑神的、哎。十里坡真的会出剑神的，我的天！对，然后这个哥们儿就把他复刻的全过程记录下来，传到网上。大宇官方得知了这个消息以后，给他颁发了一个十里坡剑神的奖杯。啥<笑>玩意儿？于是这个故事成为了仙剑社区里的一段只要功夫深。铁
0: 杵磨成针，这是真的。欢迎大家收听我们新一期的正在输入节目，《仙剑》系列依然正在如火如荼的进行当中。这就是我们《仙剑》上下集的第三集。<笑>是的，对。那我们继续来评述一下《仙剑<为>》先见宇宙中男女主角非常虐心的爱恋，到底又经历了什么新的进展
1: ？嗯，好的。武前，我这次也重新玩了一遍，他也是我《仙剑》Top Three 的其中之一。啊、好的，就是男主，他是一个富二代。他是江湖上四大世家夏侯家的少当家的，叫做夏侯锦轩，坊间都管他叫做夏侯宝玉，因为他整体的造型跟贾宝玉不能说是毫不相关吧，简直是一模一样啊！那我们现在就说这个男主哈。故事开始的时候，宝玉呢，他先是遇到了故事的女主，是一个叫霞的姑娘，就是霞不掩瑜的那个霞，和一个有点像江湖混子的叫谢苍行的，你就把他想成一个大叔，他拿了一把特别神奇的古怪的玄铁重剑，这个剑一看就是这哥们儿有点故事， <Okay. S 1> 但是你又不知道他有啥故事的那种，他、嗯、就特别喜欢找人打架，然后讹人家请他吃饭之类的感觉，特别没正形的一个大叔。特别逗的就是，他们这个江湖四大家族都是个复姓。夏侯、欧阳、皇甫和上官。OK， 首先上官家在这个里面没啥存在感，你可以忽略不计啊。嗯，欧阳家呢，这个欧阳英是目前的武林盟主。夏侯家的这个两个当家的吧，一个是、呃、宝玉他爹，一个是宝玉他二叔。他们家就是那种很有钱，做生意，嗯、家里宅子特别大。宝玉这个小孩从小也是一罐里长大的那种，没吃过苦头什么苦都没吃过，特别善良的一个小孩。以后一点也不想接家族生意，但没办法，他是个独子，所以可能必须得接。所以他现在目前一直在非常 struggle 自己今后要过怎样生活的这么一个人。然后黄甫家的家主是一个野心特别大的人，他就觉得凭啥欧阳就可以当武林盟主，我就不行？明明我儿子是最优秀的。嗯、确实，黄甫卓呢就是他们家的少当家的，是很优秀的，啊，长得也挺帅的。嗯、所以说，我就给你介绍一下这个四大家族中间的 chemistry 哈。故事刚开始的时候，夏侯家收到了这个武林盟主欧阳英的邀请，去欧阳英家有一个叫折剑山庄，去参加一个品鉴大会。这个大会其实就是说办个擂台打一打，如果打赢了就给你兵器，古给剑古代的吹售呗，哎、对对对展示一是最近的新产品。对的,对的，对的，对吧？发布一下。嗯所以呢，夏侯家就收到了请帖。这个请帖呢，是由宝玉同学儿时的一个玩伴，叫做江澄的人送来的。这个江澄是个什么情况呢？就是欧阳英收的一个义子，但是他因为天赋特别过人，所以说欧阳英很看重他，嗯、呃，以后特别想让他继承家业。然后夏侯锦轩呢，就被他爹跟他二叔要求一定要参加品鉴大会，嗯。他就觉得，那我干脆就跟这个侠姑娘谢苍刑和江澄一起去吧，不然跟着两个老的，这个路上多怪无聊的。嗯、于是他就告别了他爹跟他二叔，准备去这个折剑山庄。路途中呢，他们遇到了一个青衣女子。这个青衣女子自导自演了一出美女救众人的戏。她先雇了三个悍匪去打劫这仨人，然后自己出来把这仨人救了。OK， 于是顺利的加入这三个人的小团体啊、呃，这四个人的小团体。所以说，你从这儿你就知道这姑娘她肯定有有另外的目的。嗯，但是她确实是一个长得又美艳、身手又好、有点亦正亦邪的角色。她叫穆昌兰。嗯，然后这几个人呢，就一起去折剑山庄了。在这个过程中，他们就除了打怪以外呢，有这么几个很神奇的现象。一个是霞姑娘，她经常睡觉了以后叫不醒，就是她不能自己醒来，而且你叫她半天她都不会醒。然后呢，她属于那种千杯不醉。怎么喝都不会有任何反应，羡好羡慕呀、啊！<笑>对我跟他说：“你这个，你这个 buff， 我
0: 想来几个。<笑>”对，不醉 buff， 对就他除了拥有不醉 buff， 还有不怕辣 buff， 不怕疼 buff， 整体感觉就触觉得非常钝，对，就是有钝感力的人。而且我还说，
1: <笑><笑>就是女版王一博是吧？<笑>对，就是感觉完全对。然后呢，这个江城有的时候也会出现很奇怪的现象，他就是打着打着怪呢，突然就身体周围散发一阵黑气。<就> negative energy, negative energy， 对，就大有走火入魔之势。这个是他们在打怪过程中体现出的两个比较明显的情况啊。于是略过所有打怪在他们到了折剑山庄以后呢，夏侯锦轩就遇到自己另一个好基友，就是个黄辅卓朋友。这个黄辅卓朋友在之后的这个任务中也是一个奶爸的角色，于是他们就是奶爸二人组，对，<笑>俩奶爸，这个也是一个非常能奶人的角色。可以的，可以的，对。然后品鉴大会上呢，就大家都比如说参加参加擂台啊，然后赢一赢比赛啊，最后获得一些武器。但是这个折剑山庄的这个 chemistry 也很神奇。虽然欧阳英本人就是个门主，他特别器重江城，而且他的女儿呢也对江城算是他们两个互生情愫吧。除此之外，折剑山庄的其他弟子，特别是大弟子。唯一拥有例会的工具人角色，都对江城非常的羡慕嫉妒恨，就觉得凭啥我们门主又喜欢他，小姐又喜欢他呀？感觉怎么什么好都让他得了，所以他们对他是颇有微词的。然后呢，江城被要求跟他的大师兄进行一场比武，本来他大师兄呢技不如人，输给他了。这人特别阴险，趁江城不注意砍了他一下，江城就受伤了。但是这个时候呢，香橙突然又走火入魔，于是身边又出现了那个 negative energy， 并且这次他暂时失去了意识，就失手将那个大师兄打成重伤，等于他突然就小宇宙爆发，附体了，<把>嗯、对，还把人给打伤了。然后在场看的人都特别惊，虽然大家知道他先被攻击了，于是怒气攻心，但是他那个怒气就显得当时那个小宇宙的能量震慑所有人，对，显得非常的强大。当时就很多人就对这个欧阳英说：“你这个弟子有问题啊，说怎么连同门都要伤害啊？”然后欧阳英没有办法，虽然很喜欢江澄，也知道他大面可能有内情被冤枉，但是还是把他关在牢里。结果。当晚被关在牢里的江城就遇到了一个身穿黑斗篷、头戴白面具的自称枯木的人。这个人就跟他说：“你那可不是走火入魔，你是魔气觉醒，所以他是魔。”他就跟江城说：“你是魔族啊！”哦、然后江城就肯定否认啊，因为四大家族也是以斩妖除魔为己任的呀。但是呢，听完这一席话以后，他就特别的困惑：到底是为什么？我这股力量是从哪来的？为什么我不能控制？然后呢？欧阳英就在四大家族的怂恿下，不得已先把江城给逐出折剑山庄。但是他的确非常喜欢这个弟子，所以并没有把他逐出他们门派。夏侯宝玉这个人吧，就很聪明，看出了欧阳门主其实对江城没有赶尽杀绝之意，他就劝江城先走。第一是你要给他一段时间消消气，让这个风波过去。顺出去练练级，对，然后他就说，另外咱们呢一同闯荡江湖。如果说你之后做出一番成绩来，很有可能顺理成章的就回来了。于是呢，宝玉。江城、侠姑娘、穆昌兰，还有奶爸黄甫卓就一同上路了。他们就来到了一个叫楼兰的地方，他们遇到了。一个蜀山的道长，美女姐姐叫做凌波
0: ，凌波丽吗？凌波
1: ，<笑>并没有丽，确实很美丽。如果你要是，你也可以把她当凌波我现满脑子都是凌波丽变道长的样子。她也是穿蓝色的衣服哎，啊、感觉很有气质的
0: 那种耶、啊。然后经常出来的时候就面缠绷,绷带啊，这倒没有，<笑>但她的确穿的很严实。哦 ，OK， 露肤度很低。好的，好的，禁禁欲系女主啊，嗯、对的<了>，真的很像凌波。对
1: 。然后他身边呢有一个身穿紫衣、特别气质不凡的一个男子，叫做龙明。他们二人呢是到楼兰去寻找据说能救龙明族人的一个法器，但是也没有人知道他俩是找啥的。嗯，我必须插播一句，你刚才说他旁边这个龙明，我满脑子现在都是主
0: 君的形象
1: ，但是龙明跟他可不像哦。哦，真的吗？龙明长什么样？嗯、我看一下。龙明可是一个长发男子，又高又瘦。是长枪的哦，我看见了。的
0: 、啊、这长得有点像寺里面的那个紫什么。
1: 紫英，紫英啊，嗯、有点像，有一点吧，嗯、一类的。然后呢，他们就一起找法器，就组队打怪呗。嗯，此后省略一万字的战斗情节。好的，这个龙明呢，后来我们知道他其实是魔界一个叫夜叉族的首领，因为魔界大汉，魔界还能大汉。对，夜叉族长久以来受到这个旱情的影响，所以他们的族人过得都很惨。龙明呢，他是夜叉族的皇族，所以他会一种叫做空间月行术的东西，可以从。从魔界穿越到人界来，当然只有他跟他弟弟龙幽，就是那个五里面的杀马特呢，只有他弟和他会这种空间跃行术，他就穿越到人界来寻找两个神器，一个叫神农鼎，一个叫水灵珠。OK， 以便修复水脉，拯救他的族人，这就是他的目的。晚上，这个龙明与夜叉族的一个长老，叫做魔意的幻象进行了对话。因为魔意不能穿越到人人界来，所以他只能送他的幻象过来。他就跟龙明说：“除了你的计划以外呢，我还同时执行着另一个计划。魔意呢，他在人界有一个可以操控的傀儡，就是那位穿黑袍戴面具的枯木同学。嗯，所以呢，你就知道江城肯定是他们计划中的一个。”棋子。自此呢，故事的明线跟暗线基本上就已经清晰。明线那就是江城，然后暗线其实就是跟枯木有关的。然后这个枯木就进行了进一步的计划，就是有一天晚上，他去了折剑山庄，杀了当时被江城出重手所伤的那位折剑山庄大弟子，直接杀了。嗯。牛，嗯，然后就嫁祸给江城，全武林就觉得哇，江城追杀同门的这个师兄了呀，<对>是不是？然后就开始对他进行追捕，想要对他赶尽杀绝。无奈之下呢，江城就只好加入了一波土匪山贼。这帮土匪呢，他们都是半人半魔，他们的首领是一个叫厉岩的，长着长发，带着花臂大纹身的一个哥们儿。嗯，帅吗？挺帅的。我们来看一下。你你
0: 哦，是海报里面后面这个头发有点乱了，有点发红。是的，是的啊，这个是我的款的、哎，<吧>可以的，可以的。嗯
1: ，因为呢，他其实是一个魔族，所以说他的法力更强大一点，自然就成为了这帮人的首领。就这帮山贼呢，他们虽然说是土匪，但他们不伤害人类，他们只是改了点钱，以便自己能生活下去。所以理论上，他们并不是那种十恶不赦的，因为他们不不伤害生命嘛。嗯，江城没办法，由于被整个武林通缉，于是就加入了这些人，跟这些人在山上的一个寨子里一起生活了一阵子。他的这个生活过程中就发现，哎，这些人其实为人很友善，对我都是称兄道弟的，真的把我当哥们儿。他就感受得到折剑山庄的其他师兄弟从来没有给他那种温暖。嗯嗯，立、嗯、同学由于长相帅气又不羁，虏<笑>获了当地寨子的一众女生的芳心吗？虏获了某一个女生。这个 <Okay. S 2> 女生呢，她是一个苗女，她特别善用蛊术，叫做杰罗。这个姑娘呢，嗯、就一直追着丽言跑，就对他非常有好感。因为有一次她好像对丽言使了他的蛊，结果发现丽言这个小哥并没有影响，就觉得哇，这人好强，有意思，然后就开始对他产生了好感。杰罗同学呢，属于那种我看你不爽我就搞你，于是就对他们施了蛊，这帮人就全都晕倒了。然后他们醒了以后，就发现这个侠迟迟醒不过来，又出现了这种叫不醒的情况。然后他们就去找这个杰罗，就说：“你是不是有解药没有给我们？为什么他醒不过来？”杰罗就把解药给他们以后说：“他这个人本身可能身体有其他的问题。”于是他们就在当地找了一个医生，这医生说：“哇，你们赶紧准备后事儿吧，这姑娘气息全无，感觉跟死人没什么两样。”结果就把大家吓到了。但这个时候侠就醒了，他就说：“最近总有这种睡不醒的情况，而且越来越严重。”所以他是什么？穿越了吗？不是，你后面就知道他咋了。他就是体质清奇，嗯，大家就问杰罗能不能找杰罗的师傅给他治病，因为听说杰罗的师傅是一个非常医术非常高明的古婆。然后杰罗呢就带他们去这个苗疆找自己的师傅。古婆看到了霞以后就说，霞对傀儡虫这种东西有反应，但是傀儡虫只对死物有感应，所以说霞应该属于一种非生非死的状态。就原因为什么就不知道了？他就说你的体质清奇，又有无痛 buff， 又有不醉 buff， 又有睡不醒 buff， 主要是因为你非生非死的状态。家就是说，他十六年前刚出生的时候遭遇了一场很严重的地震，他妈妈就用尽自己最后的力气护住了他，但是从此以后他就一直处于这种非生非死的状态，一直长大到现在都没有改观。这个姑婆就说啊、哎，你这个问题比较棘手，我这儿是搞不定了，你不如去个三甲医院，去蜀山问问吧。我不能
0: 给傀儡虫搞一搞吗？先，傀儡虫是
1: 搞死人的。哦，暂时，所以他还不不 qualify， <对>不能不能参加临床实验。<笑>对，我婆就说：“你去三甲医院看看吧。”<笑>那个蜀山有一个叫草谷的道长，<笑>据说医术很牛，你要不要去问问他？可以的，可以的。挂、嗯、一专家号去看一下。对于是这帮人呢，就为了去给霞治病，跑到了蜀山。宝玉心想，能不能去蜀山请人出山，就替江城求求情之类的？哎 ，by the way， 蜀山就是李
0: 逍遥后来搞的那个
1: ，李逍遥一度是蜀山的掌门。也是属于那种在山上很宏大一堆宫殿，然后骑着剑飞的那种。正所谓钢管子杵青蛙，顶呱呱,呱。<笑>对的，对的，<笑>就很厉害的一个叫。之前那个琼华派有异曲同工可以的，可以的。嗯，嗯然后呢，他们就去蜀山见了这个所谓的草谷道长。草谷道长是一个漂亮姐姐啦，也是具体多大不知道，但是医术了得。草谷道长就说：“啊，如果按你这个故事来说呢，应该是地震的时候触动了神魔之井，就使得魔气溢出呢，侵染了霞的身体。他觉得就是炼制一种去魔气的药，把这个魔气去除，应该霞的病就能根治。经过了三天的炼制，霞拿到这个药以后，本来觉得自己十几年的问题可能要得到了解决，但是他吃完了以后，不但没有帮助，反而更加的难受。于是草谷就非常的不解。”这个时候，龙明突然间偷袭了蜀山，想要闯到禁地里去偷三大上古神器之一的神农鼎。你还记得为啥不？因为他们那儿大汉嘛。OK。身为这个蜀山道长的凌波就去阻止他，龙明就告诉他：“我的身份是夜叉族的首领，然后我接近你其实是想要知道蜀山神龙鼎的一些信息。”所以他也间接承认了，刚开始是利用凌波的。凌波这个姐姐果然是见过大世面，她没有立刻就上去说你一个渣男，哐哐哐扇一顿耳光，他就问你想拿神龙鼎是要干什么？龙明就跟他讲了这个具体的事情，他就觉得。龙明是要救助苍生，虽然夜叉族不是他的本族，但他觉得如果能救很多人的很多魔的性命的话，不妨一试，兴许是一件好事。于是他并没有阻止他，他就放他进了一个叫霞光殿的地方，就是藏那三个神神器的地方。这个时候呢，大猴宝玉一帮人就看见了，于是他们就追了进去。他们几个呢，在霞光殿里面就相遇了，一起又打了一波怪哈。然后到了这个法器的前面，发现上面有一个封印，于是龙明呢就用其他三个人的性命就要挟凌波，说你解开封印，我保他们性命。凌波最后问龙明：“你拿到这个神龙鼎，是不是真的为了救族人？”龙明说：“我对你只有隐瞒，绝不会有欺骗。<笑>”是不是感情线又要出来了？然后这个时候，凌波就又在师门的大义和他认为的拯救苍生之间，选择了拯救苍生。哎<有>，<是>我插一
0: 句，那个龙明是海报里面的哪个人？紫色的那哥们儿。所以凌波小姐姐是那个长发蓝色的那个啊、哦。好的，好的。好的嗯，是不
1: 是很配？嗯、挺配的，他俩。而且龙明使长枪哦，贼帅！行，回归正题。于是呢，凌波就解除了这个封印，但是那个封印的力量特别强大，然后他被封印的力量反噬，龙明去替他挡了这个封印的反噬，他们两个就双双受伤了。凌波基本上在受伤以后就属于奄奄一息了。龙明呢，又用了月行之术带凌波离开了霞光殿，来到了蜀山的一个很隐秘的地方。龙明在那想要替他疗伤。但是因为他们一人一魔呀，两个人修为相克，所以怎么聊也没有用。这个时候，龙明就说：“你在这儿等我一日，说我有事要办，去去就来。”因为他要去找水灵珠。现在石神龙鼎不是拿到了吗？他想赶紧找到水灵珠，把他们送回魔界，这样就可以拯救他的族人。那个时候，凌波已经奄奄一息了。然后龙明就对凌波说：“你虽然不会比夜叉族重要，但一定比我自己的命要重要。”能不能赶紧下
0: 山看三甲呀？这病成这样了，还在洞里待着是为啥呀？没有，因为
1: 因为大家都知道凌波帮了他，所以他现在不能回蜀山。他、嗯、好惨。龙明就说：“那我走之前，你给我一样你的随身物品吧。”他可能也有一种不祥的预感，有,有预感啊。嗯、于是凌波就给了他一个自己戴在头上的珠花。之后呢？啊、呃，他就去找水灵珠。那个时候，凌波就开始在自己的眼前像放小电影一样放自己怎这是这是很不好的预感，是不是？<笑>对，就是怎么认识龙鸣。啊、然后，凌波还有一个妹妹叫林音，也在蜀山。然后，他也回想了就是自己跟林音在蜀山的生活。还有，我跟你讲，这个游戏
0: 主创团队啊，肯定是 EVA 的死忠粉，因为一个凌波，<笑>一个林音，我跟你讲没跑了，好吗？<笑>是不是？都是主角的名字，好吗？
1: 对。最后，凌波就觉得我还是不后悔帮他拯救他的族人。这个时候呢，宝玉三个人就觉得我去，这岂不是闯大祸了？然后他们就跟蜀山的人说，我们要将功补过。于是他们就一起去找神农鼎了，因为他们认得龙明呢，所以大体能追踪到他的踪迹。龙明来到了一个藏有水灵珠的地方，开始大战女娲一族留在那里的一个守护神，叫做骨蛇，就是一个长成蛇的骨头的样子。这个骨蛇呢，就是在那儿的守护神兽，它身上有一种毒火，是绿色的。这种毒火对于魔族来说是挺致命的，所以女娲才把它放在那儿守护嘛。因为刚才被那个封印的力量反噬，所以龙明他本来应该打骨蛇是绰绰有余，但是击败了骨蛇以后，他几乎就奄奄一息，就濒死的状态了。骨蛇身体里放出的毒火，也就是一点一点侵蚀他最后的一点神智吧。枯木就在这个时候出现了，就是魔异在人人世间的傀儡嘛。哎，我我采访你一个问题
0: 啊，你玩这个游戏的时候看到古蛇会有不适吗？不不会，所以就是长得并不像一个蛇,蛇，蛇很不像， okay、我感觉还
1: 挺酷炫的。嗯，我觉得它特别 steampunk。你
0: <笑>如果 Garfield、er、下一个《仙剑奇侠传》，大 boss 是个蛇怎么办
1: ？玩到 boss 然后结束，<笑>来<吧>，然后然后云玩一下，可能云玩一下看一下别人怎么玩，对。嗯，这个时候，呃，枯木不就来了吗？枯木发现龙明已经是将死之人了。由于这个枯木它不会空间跃行术，所以它没有办法把这个神农鼎带回魔界。于是二人商量一下，就决定，那不如先把神农鼎送回给蜀山。龙明就说：“呃，我死后，你就继续实行你的方案，让夜叉族反攻人界。如果我的弟弟龙优没有领导夜叉族的能力，你随时可以取而代之。”为啥夜叉夜叉族要反攻人界呢？因为他们没有水，因为人界有水。就整个魔界是没有水了，就、oh, <okay> , okay. 大旱，所以他们要来人界的话，他们就能有水，还是资源之争嘛。嗯嗯，你从这儿就能看，来，龙明他所有的意图都是要拯救夜叉族，他都不在乎自己是不是首领，也不在乎自己的弟弟能不能做首领，他只需要一个能带领夜叉族走出干旱的这么一个人。枯木就跟他说，凌波知道的太多了，这个人应该出去，不然会生祸端。这个时候，龙明就很罕见的就怒了，他就跟枯木说：“你不能动凌波。”但是最后他自己冷静下来以后，他就觉得，如果要是以族人的利益为先的话，可能这也是没办法的办法。于是他就跟枯木说：“你自己定夺吧。”然后龙明这个人就走到了他生命的终点。渣男。啥
0: 叫你自己定夺嘛？那我翻译过来不就随便吧。但是因为当时凌波也半口气了，那我也不行啊！就这是正邪的问题啊，对不对？什么叫你随便吧？我觉得。
1: 但是他不是也说了嘛？他说你没有夜叉族重要，但肯定比我的命要重要。其实我觉得他也不是渣男，他就是 priority 太明确，其他的全都不重要。他是一个特别纯粹的人。好吧，嗯、我就我就凑合先接受一下这个人设吧，<对>好吧。然后龙明就死掉了嘛？但是龙明到死都手里拿着凌波给他的珠花，最后宝玉他们去的时候就看见一个长枪和一个珠花在那儿，等于说是两个人最后的信物还在一起了。嗯，之后枯木呢就将龙明的那个魔元，就像我们的神元一样，魔魔都有魔元，他把他的魔元呢带到凌波身边。放在凌波的手上，把整个那个地方就冰封起来了。魔元是什么东西？魔元就是像你的灵魂一样，你可以认为是魔魔的 energy source 的那种感觉。Oh. 如果说他躯体没有了以后，他会剩下那么一点 magic energy， 差不多。嗯，他就把这个 energy 跟凌波一起冰封，他觉得那是把他们俩合葬了，因为他能体会到，就是龙明是非常喜欢这个姑娘的。Okay. 啊、OK， 好的，这就是他俩的结局。然后宝玉他们三个人不就目睹了农民灰飞烟灭了吗？然后看到了神农鼎，就把神农鼎给送回蜀山了。枯木呢，就又找到这个江城，跟他说，之前跟他一起生活的那些山贼，现在全都被王府家族诛杀了哟。你赶紧回去看看吧。江城回去以后，看到整个寨子是被血洗过的啊，就是到处都是火，到处都是之前跟他一起生活的好兄弟的尸首。他就觉得这些人明明不伤害人类，只是劫财，为什么这些自称正派的家族要这样对他？然后他就想起枯木之前也跟他说，让他去一个叫做蚩尤冢的地方，就可以搞清楚自己的身世。之后呢，他就决定要跟整个武林决裂，觉得这帮名门正道道貌岸然的滥杀无辜，就把自己的名字从江城改成了被世人离弃的江氏离。他就是之后的魔君。但是呢，这个时候宝玉他仍然认为江澄他是被天下所误解，他就觉得至少作为朋友，我要陪他到蚩尤冢来解开他身世之谜。然后那个时候他也不太知道江澄内心已经有了这种转变吧。于是呢，他们就一堆人来到了蚩尤冢，又打了一堆怪以后，江澄摸到了蚩尤冢的一个石碑，这个时候他的蚩尤血脉突然觉醒，然后他就明白了自己原来是魔君蚩尤的后人。在蚩尤冢还有一个叫覆天顶的地方，很多被人类所嫌弃的这种魔族，他们聚集在那儿，因为他们之前有一个传说，有一天会出现一个魔君带领他们崛起。然后这帮人看到江澄以后，就说：“不就是你吗？”你啊、对，啊、于是就决定死心塌地的追随他。嗯，这个时候那个丽颜就是红发花臂大哥哥，嗯，他就觉得既然我们都是同族，那我就追随你。杰罗小妹子就觉得，哎、啊，那我喜欢的人都在这儿了，我不如也留下啊。嗯、<笑>于是他们几个呢，就都留在伏天顶。江城就决定让在人世间生活的这些魔族呢，可以在这个地方安稳的生活。锦轩呢，当时就才真正意识到，他跟江城已经越行越远了。嗯，呃，除了难过以外呢，他就觉得江城还是之前他认识的那个好朋友，愿意为了自己的族人或者别人的安危来拼命的那种。只不过他们现在已经不是在同一个阵营，他就挺惆怅的，但还是认为江城是个好人，是个好魔。对，嗯、这个时候神秘的慕昌兰姐姐就跟宝玉和霞说，她想回家看一看。然后慕昌兰就带他们到了自己家，一个叫木矮村的地方。这个村呢，一进去就十分诡异，就阴气十足，所有的人都看着奇奇怪怪的。里面有一个小孩，看起来也就十六岁。慕昌兰见到他以后就说：“哥哥。”然后他哥就说：“哦、小兰呀、啊，你回来了。”大家都懵了，说：“咦，这什么情况？”他哥哥叫木谭环，哇，他们家所有的人都是木木字旁、草字旁的名字，你知道吧？木谭环就是说：“呃，十六年前不是发生了那个地震吗？地震之后，村里所有的人就属于一夜之间就不长大了，容貌一直没有改变，也不能出去这个村，因为出去就会死掉。”后来经过一系列的打怪呀、啊、聊天啊，才知道16年前是地震震开了一条通往鬼界的缝，鬼气就从这条缝渗出来。当时其实所有的人都已经死了，但是因为他们吸收了鬼气，所以又处于一个不死不活的状态。嗯，当然如果他们离这个鬼气太远，就通通挂掉。此处有一个特别牛的炸裂的点。一直有一个山神，他是一个黑色的小豹子，帮他们撑开这个裂缝，使得整个村里的人不断接收鬼气活了下来。这个山神黑豹长得跟那个瓦康的 Forever 一毛一样，但这是一部一三年的游戏，你感受一下，嗯、有点像
0: ，不,不完全一样，有点像，有点像，我可以稍微感受一下。
1: 对于是，他们去了以后，就发现这个山神我看到 Forever 一直为他们撑开了这个缝儿，才让这些村民十六年之内就一直还苟且偷生吧。木昌兰知道了实情以后，他就决定一定要出去为村民找可以让他们活命的方法。他这几年一直为了给村民治病筹钱，于是答应帮枯木监视江城和霞，向枯木提供他们的行动。这就是为什么他之前要自导自演加入他们。<白>然后他们当时就说江城还能理解，因为枯木要让他成为魔君，但是为什么他对霞这么在意，百思不得其解。嗯、然后他们这一行人呢，就回到了蜀山。草谷道长说。在我做完 research 以后啊，我觉得霞呢，他不是被魔气所侵染，才导致他今天这个非死非活的状态。他应该是在16年前他已经死掉了，但 somehow 他的魂魄没有完全离开他的躯体，所以他的魂跟他的躯体是分开的。应该制作一个固魂的药物，让他的魂跟躯体再重新融合起来，他才能变成一个正常的人。要是炼这个药呢，我需要一个草药，它是在一个冰天雪地的仙岛上，在大海的某一处飘着。你们去找这个岛，拿到这个材料，我就可以给它炼固魂之药。然后他们阴错阳差呢，就找到这个岛了。在这个岛上生活的一种叫冰林的生物，冰的小麒麟还长得蛮可爱的。小麒麟就说：“啊，有一个海妖从我们的手里把我们的家园夺走了。如果你能把海妖打跑，我们就把这个东西给你。”好可怜呢、啊。对，然后他们就在这个岛。岛上待了五天，打跑了海妖，并且把冰灵送回了原来那个岛。冰灵说：“哇，好棒啊！那就给你们吧，送你吧。嗯”对，送他们以后还把他们 teleport 回了黄府家。
0: 好单纯的一个支线剧情，
1: 对，就很可爱啊、嗯。然后黄府见到他们以后就说：“过去五年你们都去哪了？”他们才知道，他们在仙岛待了五天，就开就是五年，就过去了五年。嗯，黄、嗯、甫卓跟他们说，你不知道，在这个过去的五年里，枯木呢劝说江世离成立了敬天教，然后号召天下的魔族的投奔他们，想让江世离呢打开蜀山锁妖塔的封印，通过神魔之井回到魔界，然后用这个蚩尤血脉的这个噱头呢统一魔族，并且反攻人界。所以呢，四大家族决定一同去蜀山商量一下他们应对的方法。而且这个时候，杰罗和碧颜已经成为了僵尸里的左右手，还改了名儿，一个叫毒影，一个叫血手，嚯、啊，<笑>感觉有点酷炫
0: 、啊，这个感觉挺厉害的，我的<吧>血手，我的妈呀！嗯
1: 然后这帮人就回了蜀山，把这个草药给了草谷道长，草谷道长真的练出了不魂的药，治好了霞。于是霞人生第一次有了痛觉，大家都欢天喜地说：“恭喜你，终于恢复了正常。”可霞说：“可是我并不是很想要痛觉，而且他现在已经没有不醉 buff 了呢。”对呀、啊，我
0: 刚想说，我全剧里面最想最想成为的角色就是霞，现在我要多想一想了。对，现
1: 在他失去了所有 buff。是的呢、嗯，而且呢。回了蜀山以后，大家发现这个谢苍穹帅大叔原来是蜀山的一个道长，叫做刚斩道长，是蜀山功夫排名 top three 的一个大人物。我靠，大叔厉害的呀！对，但是这哥们儿由于生性不羁，特别喜欢行走江湖，到处就是爱找人切磋，所以说他经常不在蜀山待着。然后他的弟子见到他以后也都不敢认他。一直属于 out of office 的状态，是的，<对>是的，<对>是的，对对，对对所以所以你们公司的正经员工都不认识你，对，基本上属于此人一直是个传说，从来没见过的状态。嗯、o <Okay>、嗯、然后呢，木昌来也把草谷道长练的固魂的药带回了木矮村，治好了他们所有的族人，皆大欢喜。嗯、然后这个瓦康的 forever 就说，哇，我终于可以卸任了，我不用再撑着这个份儿了，小黑可以回去了。<笑>是的，几天之后，四大家族就在蜀山齐聚。夏侯家是他二叔来参加的。他二叔虽然身体不好，但是为人特别和蔼，对宝玉属于那种你喜欢啥我就教你啥，教了他五行之术，好像比宝玉的父亲更像他的父亲，是他最爱的一个长辈。嗯，他们这几天就一直商量怎么对付敬天教。说曹操，曹操就到了。敬天教就突然围攻了蜀山，而且正好选在那个神魔之井最动荡的那一天。然后这个草谷道长就说：“那我们先去封印法器，封印法器要三个人的力量。”谢苍行就说：“那我去守卫锁妖塔吧。”之后呢，江世礼就选择亲自攻打锁妖塔。谢苍行看到了江世礼和枯木还有血手大人一起过去了，嗯，他就跟江世礼说：“要小心枯木，此人老谋深算。”这个时候呢，封印已经岌岌可危。谢大叔就是刚斩道长，做了一个据说很多人觉得全游戏最高光的事情。嗯，他先自己嘟囔两句说：“嗨，看来也没啥其他的办法。”自己在那傻乐了一阵以后，把他那个玄铁重剑插到了地里，激发了非常强的剑气。枯木看到这个以后就说。你不怕剑气伤到本来就脆弱的封印吗？刚斩道长就开始上价值了啊！他说：“剑者，心之刃也，既可为杀，亦可为护，杀与护不过一念之间。”然后呢，就对着枯木说：“嗯，你的魂我收下了。”于是他就灵魂出窍，先用自己魂魄的力量加固了封印，然后元魂出窍以后砍向了枯木，直接砍到了枯木的操控者魔意在魔界的本体。
0: 也太厉害了！啊、然后
1: 魔易就说啊，这件好伤啊，好像要一百年才能复原。哇，这个大
0: 叔真的是太帅了！啊啊、这一招叫做
1: 冰解。啊、于是大叔冰解了以后，就魂体分离而死。哎，三甲医院不是现在能看这个病吗？不是练出那个丹了吗？这个冰解的意思就是说，我用我灵魂的力量来完成我最后的使命。它是一个同归于尽，它不是一个慢
0: 性病，它是一个 terminal disease。对。
1: 然后大叔就维持了这种剑插在地里、握着剑的这个像战士一样的姿势，就死去了。太帅气了啊、嗯！这个时候，三个走得很慢的小同学看到大叔最后一幕，穆昌兰同学才发现有点喜欢他。们之间的感情线是有一定的交代的， uh huh. 但是都被我略过了，由于太细节了。<Okay. S 1> 他当时就整个人崩溃以后，拿起了断剑就发誓要替他报仇。这个时候，僵尸里一看呀，大事不妙，赶紧逃。于是他们几个人就撤了。嗯，姜世离因为此役就成为了全江湖的敌人，而且锦轩他二叔呢，在这个蜀山一役之后也失踪了，就留下了几片烧焦的衣服。当时他就沉浸在“完了，我二叔肯定挂了”的情绪里面。他回去跟他爸说：“我二叔没了。”然后他爸一气之下决定去富天顶找这个江世离，给自己的兄弟报仇。在富天顶碰到了前来终结自己生命的枯木，就是他弟夏侯涛，锦轩的二叔。我晕。然后夏侯涛就说：“二十年前你弟就死了，我借用了他的身体，所以这二十年确实是我一直跟你朝夕相处，得到了夏侯家的庇佑，成为了锦轩心目中的二叔。但是你的命跟我们夜叉族比起来一文不值，于是就亲手解决了他大哥。”这个时候锦轩就来了，看到了这一切，于是呢他就开始跟霞跟穆长兰准备要共同击退这个枯木，于是就进入了枯木 BOSS 战。枯木跟他说是这样的，魔意呢，当年在夏侯涛死后，选择了他的身体作为自己在人界的傀儡，但是这个身体其实对他来说不是最合适的一个受体，而且这个身体他本来就体弱，所以说这个身体这么多年来就有点不堪重负。这个时候锦轩向他发出了致命一击，<是>锦轩不是个奶爸吗？还能致命一击啊？可能小宇宙爆发了吧，<好>然后枯木也是拼死给了他最后一击，霞就拦在了锦轩的身前，替他挡下了攻击，然后就晕过去了。但没有关系，你是奶爸呀，奶爸已经奶不起来了，哦、他他这他这个级别的奶爸已经奶不起来了。OK，、哦、然后他就想要带着霞回楚山求医嘛，但在这个途中，就霞已经没有任何反应，没有任何意识。他就记得霞之前跟他说，有一个叫思云崖的地方，也是一个有点像青鸾峰一样，风景特别美的一处悬崖。之前他们到的那个地方，霞就说我以后可以在这儿隐居，然后过完下半生应该会很开心。然后他就跟锦轩说，如果我先死了，就把我埋这儿。锦轩当时就觉得他应该只剩最后一口气了，于是就没有带他去楚山，就带他去了思云崖。结果这个时候，魔异的那个元神呢，就从他二叔的那个身体里嘟嘟嘟嘟跑出来，然后穿进了霞的身体里。霞呢，就整个一个大复活，砍伤了锦轩和穆昌兰。然后霞就说：“其实呢，十六年前地震的时候，霞跟他二叔都死了。这个地震的裂缝让这个魔异可以让一个叫复魂玉的东西穿越结界来到人间，为他寻找他可以操控的傀儡。”就是他可以把一部分元神注入的这么一个躯体，适配的只有两个，一个是他二叔，一个是霞。其实霞更适配，但,但是霞当时是个婴儿，所以他没法用，只能先暂借他二叔。所以霞这一路长大，还被医好了，魂体还合并了。枯木就特别开心，这不是送上门来了吗？这么好的一个身体，我现在占有了它，我就能使出我全部的力气，然后打开神魔之井，让夜叉之族攻上来了。宝玉就觉得有可能霞的灵魂就藏在身体的最深处。于是他就拿起了剑，你就进入了锦轩跟霞的 BOSS 战啊,啊等于就是说魔异的元神控制了霞的身体，但他需要一段时间去 think， 你知道吧？但是他在 think 的阶段就被锦圈发现了。锦圈说：“你现在不攻击我，是因为你还不能完全操控这个身体。所以说我现在要把你从他的身体里赶出来。”于是就进入侠的 boss 战。OK， 在他们打的过程中，枯木就一通废话。不过这个废话也告诉他到底是怎么回事儿。侠呢，当时在夏侯家的时候，他身上的不魂玉的这个魔气就跟枯木身上那个复魂玉整个就响应了。姜世离身上的这个蚩尤血脉就在他们俩响应的过程中就开始觉醒了。嗯、这就是为什么他从那时候开始老是走火入魔，之后呢，枯木就将计就计，设计让江世离被逐出师门啊，然后遁入魔道啊，建立净天教啊，都是为了要利用江世离打开神魔之境，让夜叉之族进入人间。这一切就是他的暗线，就是他的 backup plan。所以说，锦轩治好了霞这个魂体分离的问题，反而是帮了他一个大忙。现在呢，他就觉得哇，我这个好久没有感受到可以操控一个身体的感受，于是他们俩就开始进行这个 boss 战嘛，对吧？这个时候，画面就切到霞呢，她的灵魂在身体的深处一个很黑暗的小角落里，然后她就感觉自己在巨大的黑暗中开始向前跑，跑过了他们之前所有的回忆，这个非常漫长的 CG 小片儿，嗯，最后他看到了尽头的锦轩的身影，然后他的强大的意念就开始夺回自己的身体，然后阻止了枯木对锦轩的一次一次的杀招。你打到 BOSS 战到最后的时候，他就一直伤不了你。这个时候 BOSS 战结束，进入了最后的小片儿。锦轩拿着剑，亲手刺到了霞的身体里。因为就在那一刻，霞突然间夺回了自己对身体的控制。但是因为锦轩拿剑刺到他的身体里，于是他就用最后的力气把锦轩推开，他就跌入了那个思云崖的深渊，还留下了两滴泪。啊！然后这个时候，锦轩就说：“啊,啊，不行！”然后就跟着他，能能就跟着一起跃入了山谷
0: 、啊。好的，那我觉得这也算是一个圆满的结局，要不然我觉得太虐了。啥玩意、啊、儿这是？
1: 这个结尾动画就更短了，他交代了一系列跟五有一些剧情联系的信息，在这儿都可以略过。最后的结尾小片儿就是很久以后，穆长兰他又来到思云崖，他就在这儿日复一日的等，他相信就是有一天这两个人一定会回来。嗯，这个时候从他身后传来了一快一慢的两套脚步声，他回头露出了会心一笑，就定格了，全剧终。哦，那还是
0: 一个比较 happy 的结局，我感觉，就可以这么理解了。嗯。嗯但是穆昌兰最后并没有能找回大叔，对不对
1: ？没有，因为大叔是认真的没了。哦， oh. 好，这个里面理论上有五对 CP， 嗯，就是霞跟宝玉，他们管他叫宝玉和黄蓉，因为霞的造型特别像黄蓉。OK， 宝玉黄蓉 CP， 大叔和穆昌兰 CP， 嗯，丽言杰罗 CP， 姜世离和那个欧阳家小姐 CP， 欧阳家小姐是个谁啊？欧阳家小姐就是跟那个江澄青梅竹马暗生情愫的那个嘛。哦，他俩一定要 CP， 是因为最后他们俩生下了五里面的主角。哦，所以就是就、啊、必,必须要 CP 一下，对，对必须要 CP。还有一个龙明凌波 CP 啊、哦，是的，是的，<对>是的。是的所以他们就说，基本上五前里面是五顿 CP 全员 BE， 太惨了呀。嗯、于是在六里面，创作团队为了给大家一点安慰，设计了一个霞跟宝玉的小彩蛋。嗯。他们有一堆人来到一个地方，发现那个一个石壁上画了霞跟宝玉的卡通画儿，哦、然后接他来就他俩就哎，哈哈挺好的，就是说他俩应该是活下来了，嗯、而且后期有人拜了宝玉为师，应该是活下来，了。肯定是活下来了，只不、啊、后来就隐居了，了啊、所以夏侯家后来有一个旁系的很远方的亲戚接手，就从此没落了。这也解释了为什么五里面基本没他们什么事儿。嗯，然后大家就说现在知道了前面的剧情以后，觉得好唏嘘啊。唏嘘啥呢？不是一个挺 happy 的 ending 吗？没有，就说这个家族的没落。因为当时在五里面，就是夏侯家特别没存在感，大家都觉得这啥玩意儿啊？现在不就是补齐了吗？我谈一下我的感受啊，我觉得这一步相对于四来说，四就是仙的比例更重，五是侠的比例更重。这些人他们虽然都有自己预设的那种价值观，就比如说那谢大叔和凌波都是蜀山的呀，他们预设的价值观就应该是蜀山的价值观。但是其实每一个人物他都有自己的选择，他也许不是选择的你认为他应该选择的那些东西。就是龙明，我也是选我族人；凌波是，那我选择相信这个，我有点喜欢。然后我认为他又在拯救苍生的人，谢大叔就说：那我就选牺牲自己。对我觉得每个人都是有一个选择的过程的，包括霞跟宝玉。但我听起来和
0: 四的那四个。主角其实没有什么本质区别，
1: 但是我觉得四是更无奈下做出的选择，或者说被命运推着做出的选择。但我觉得五好像大家是更主动一点，嗯，对吧？就宿命论可能会稍微淡化一些，对，更能体现他们就是侠的这种含义。嗯，我是这种感觉，所以说我觉得五前跟四是非常不同的两种故事体系，嗯，人设体系。而且我可以感受到，我觉得我可能可玩性就在于你可
0: 以同时通过不同的 POV 去了解这个故事，嗯、故事的主线。嗯，所以我觉得还是比较有多元化的
1: 。而且我觉得宝玉到最后宁可亲手杀死长得像自己爱人但已经不是自己爱人的人，他也不能允许他爱的人的身体被这样的 abuse。哎，
0: 但是我觉得这个太虐了，我必
1: 须得说，嗯，没有办法。但是我就觉得他的这个选择是全剧最难的一个选择。嗯，是的呢。啊、嗯，但是宝玉这么一个柔弱的人，到最后这么刚，给你的这个惊喜特别的大。嗯，是成长了的，太成长了，吧。也。他这个主题是牵绊，我觉得他的明线好像是牵绊。你看似这十个人之间彼此产生了非常多的瓜葛。故事、人生经历的交集，但是我觉得他的暗线就是选择。每一个人都有他自己特别笃信的一套价值观，嗯，他们也做出了和这套价值观非常符合的选择。我觉得他这就是一个明线，一个暗线。我觉得宝玉的这个故事开一个洞
0: 啊，嗯、就是如果两个素人在恋爱的关系中，如果你觉得。另外一个人 ，eventually over the years， 就变成了另外一个人。所谓的一个破烂破魔占据了你本来很爱的一个人的身体的时候，你能不能像宝玉一样做出同样的选择？我觉得这个真的很难。这是为什么？我觉得很多人所谓的成长到最后变成了不同的人，但是他很难和彼此割离开
1: 。嗯，因为你们一起经历的、共同拥有的东西。会让你没有办法把这个人单独的拿出来看他现在的状态，对对吧？
0: 对，随着时光流逝，你可能会意识到，但确
1: 实是念于旧情，你很难把当今和过去割舍开。所以他又做了一个非常超现实的选择，电光火石之间，他就决定要手刃自己的爱人，因为那不是他。
0: 对我，我听起来这个是一个让我觉得还蛮艰难的选择，至少我自己很难想象做出这么决绝的选择
1: 。嗯、但是，在就是霞恢复他自己的那一瞬间，他就跟着他一起跳下去了。他就非常精准的判断了什么时候他是他，什么时候他不是他
0: 。呃、如果换于现换做现实世界中的一对情侣的话，就是最后他念及旧情，还是觉得这人身上有他曾经深爱的人的某一个影子。当然，这也不太一样。但是我觉得还是会发生的，嗯，我觉得人的演变都是渐进式的，不是吗？所以，所以其实你如果跟他朝夕相处的话，你总是能在某些时刻，好像突然闪回 call back， 嗯，就感觉这个人好像跟你曾经喜欢的是同一个人，嗯，所以我觉得很多时候为什么。分手那么艰难，为什么和你最爱的人说再见是一个很艰难的事？哪怕你已经不喜欢了，你已经不同意他的人生观价值观了，因为你很难跟过去
1: 说再见。总会
0: 有一个 moment 让你觉得说，哎，这个人还是和以前一样。所以我觉得这是很 challenge 的一点。嗯，来，那我在灵魂拷问你一个问题：<好>就搞完了《仙剑五前传》之后，这十个角色里面，你最想成为哪一个人
1: ？哇，这个真的很难，硬要选一个呢？来艰难选择一下，艰难选择呀，硬要选一个，我可能会当谢大叔，生的伟大，死的纯粹，真的这么英雄主义的人吗？啊、嗯，因为我感觉我现实生活中最不可能变成他，没有这个条件和机会
0: 。我会想变成前期的侠，<笑>你就不，你就是不醉 buff 给你，就不是关键，还可以每天睡到饱，你不觉得吗？真的是睡到，可是他这个一
1: 睡就可能是再也醒不过来了。他的意思是睡死过去我，没有关系啊，没
0: 有关系啊，因为你不觉得他有很多值得羡慕的 buff 吗？他在那个
1: 剧情里，就是怕他睡了醒不过来，他就坚持不睡觉，那是有点惨。所以他就一直很困，他到后来就跟大家坦白，他说我为了怕我醒不过来，我就一直不能睡，
0: 这人太惨了，所以是很惨的，的状他的
1: buff 没有你想的那么好、哎呀。那我
0: 再重新选择一下，这个好像有点惨。所以<对>、嗯、我觉得
1: 其他的人多多少少都有一点纠结，只有谢大叔一点也不纠结。所以你你说完了这三部之后，你
0: 觉得这三部里面你个人最喜欢哪一个？我最喜欢四。嗯，我猜到了。嗯
1: ，然后是五前
0: 。我觉得五前主要是因为我听下来之后实在是有点混乱。虽然这十个主角我现在认全了，但是我还是觉得很难想象。你还
1: 是没有玩过游戏，我应该是花了六十个小时玩这个游戏。
0: 嗯，你
1: 要是花了六十个小时在这个游戏里，你就很清楚了。OK。嗯，当然有一部分是练级哈，
0: <笑>还是要打怪的。
1: 就是他的战斗设计也很不一样，因为前面基本上就是你到后来打 boss 就是全员上，他这个后来打 boss， 像谢大叔打僵尸里就 one on one 啊,啊然后最后你打侠 boss 也是 one on one， 他不是越大的 boss 人越多，他是越大 boss 人越少。哎，你说
0: 起来仙武的前传，我觉得他可能设定听起来最独特的一点就是最后你打大 boss 的时候，其实男主打女主。
1: 嗯，而且在这个过程中，占据女主身体的那个人还不断的跟你嘚吧嘚嘚吧嘚嘚吧嘚
0: ，话密对吧？嘚<笑>我觉得坏人最大的致命弱点就是话痨，你知道吗？对，真的，你不说那么多话早赢了。但是就是古今中外的坏人，永远都是输在话话痨上啊。但
1: 是它里面还会穿插，就是侠的灵魂在黑暗的深渊回忆过去的种种美好，这也、哎、太惨了。嗯。哎，我在这儿给你穿插一个轻松的彩蛋啊，好<的>
0: 就是仙剑系列的游戏公司不是叫大宇资讯吗？对的。然后呢，我就上网搜了一下大宇资讯，看到了他们家的 logo， 他们家 logo 叫 Soft Star， 就是所谓的软星嘛。啊软星哦、我看到 Soft Star 的时候，哎呦喂，这个 logo 我认识啊，我以前玩过他们家的游戏，嗯、也是一个很神奇的 RPG 游戏，但并不是仙剑系列，轩辕剑吗？不。你可能没有玩过这个游戏，但是我真的觉得特别有可玩性。嗯、名字叫《阿猫阿狗》，这是你是不是听都没有听过？这是这是哎，我太这是一款游戏，我太推荐你去玩一下这个游戏了。阿阿对啊，就我给你讲一下这个游戏的设定啊，这个游戏设定呢，就是一个从大都市回到自己成长的小镇生活的一个、这个、叫乐乐的同学。有点
1: 太卡通了，
0: 真的很好玩。我跟你说，我小时候玩这个简直上瘾。你这就是就是你这个人，电电啊《仙剑三》的二 D 版啊，他这个人设是这样哦不，他这个游戏设是这样的，就是一个叫乐乐的小男孩呢，回到自己出生成长的小镇叫木桶镇，然后回到木桶镇之后发现吧，哎，这个木桶镇怎么怪怪的，跟我小时候不一样。后来就发现哦，原来这个木桶镇被一群混混的小猫猫给统治住了啊、哦！不得不说，这个猫跟狗长得都好可爱，啊，超可爱的。然后呢，就狗狗天天被猫虐，然后闪电，对，就活得特别的凄惨。然后乐乐就决定说：“我要帮助狗派来把猫猫派打退。”所以就出现了在这个镇上的南北大战，你知道吗？就是打完了之后。猫和狗就就分域而治，然后以这个木桶镇的中轴线画了一条,了一条线是吗？对，然后呢后面当然还有很多就和人类去打的一些剧情。总之，他这个游戏的大 boss 是一个大都市的无良地产商，然后呢就到处去拿地，然后想要到这个木桶小镇把地拿了之后发,发展地产，然后让这个整个地区商业化。所以呢，整个这个故事的主线剧情就是这个叫乐乐的主角。其实有点像哆啦 A 梦，因为里面的所有主角，包括他有一个从小到大好朋友，长得有点像阿福，还有一个天才少年，有点像出木山，然后整个这个游戏的女主长得很像静香。我现在大体了解了这个创作团队是怎么长大的，<笑>对 ，exactly。但是关键是呢，这个游戏呢，作为一个 RPG 啊，叫什么回合战斗制的游戏，嗯、还是非常的有萌点的。就比如说，你当操纵着一堆狗去打猫的时候，那个狗的绝招，我给你讲一讲都有哪些。它里面一个比较重要的，算是它一个副手的狗叫大米。然后大米的绝招有：大米滚蛋、大米放屁、<笑>大米无敌屁，就很神奇。然后呢，其中有一个猫，这个游戏太适合你了，这简直写着你的名字。对啊，然后你知道那个猫派的那个有一个。特别厉害的橘猫，然后它的艺名叫黄金战舰
1: ，<笑>你就会觉得特别艺名不叫橘座吗？特别厉害，就
0: 橘座向你发出了攻击。这个游戏里面各种招式，还有一个很很脑洞的剧情，就比如说其中有一只狗，然后吐着舌头，然后傻傻的样子，在它的战斗过程中，它有一招完全没有战斗力，它叫做阿德旺了之类的东西。就是。跑到猫的面前，突然间闪出了黑人问号脸，然后就回来了，并没有造成任何实质打击，哎呦，谁？我在哪？我要干嘛？对，就是一个轮空的一回，<笑>你就会发现，我靠，连这我都可以成招，特逗！
1: 你怎么没有加入这个创作组啊？你应该向他们投去简历啊！真的
0: 呀，我所以玩这个游戏的整个过程中，我简直觉得太爽了。所以就是对于他们大宇资讯、哎、<呀>这个 Soft Star 的 logo， 我是终身难忘了我。我觉得你应
1: 该加入这个游戏的论坛组群或者什么的，绝对都是你的 soul mate。我跟你说、啊，我真的觉得是、啊、对，多二才能玩这个游戏，是的呀。哎呀， uh
0: huh. 什么叫得多少才玩这个游戏多、啊？我感觉你们绝对都是灵魂上的伴侣，<笑> oh, 真的是， oh. 真的是。所以，就是整个游戏里面所有的猫和狗都是非常可爱的，很有个人，就是很有
1: ，听起来真的很可爱。我有点想玩、欸、
0: 我觉得可以玩一玩的。嗯，
1: 嗯来，那个在连续三个 BE 的故事情节以后，我想给你讲一些开心的 BE 的东西。嗯，就是《仙剑》中出现的，我觉得各种很搞笑的梗。第一个呢，就是有一个叫十里坡剑神的，这个几乎玩过仙剑的人全部都知道，这个是仙剑社区中一个非常非常有名的梗。你还记得我,我跟你说，仙剑刚开始，嗯，是十里坡先练级打怪
0: 嘛，打败那三个苗族， exactly, 嗯，什么苗族,苗族的。
1: 对，所以十里坡大概发生在剧情的百分之五的地方。据、就是、说当时有一个玩家，他在那个十里坡之后没找着剧情点，他就一直在十里坡打怪。一直升到七十一级，后来学会了李逍遥的最终的一个大招剑神、哦，所以这真是一
0: 个玩家搞定的。是的
1: ，有截屏的，我的天哪！然后这这个玩家就真的是认真的升到在十里坡啊，升到七十一级，学会了剑神，花了半年的时间，网上就开始传他的事迹。后来有些网友就说这不可能，你怎么可能在十里坡学会剑神呢？这是一个七十二级能学会的技能。于是又有另外一位叫每一天欢乐的网友。对他进行了复刻，花了一百一十四天将李逍遥练到七十二级，成功的证明在十里坡是可以成为剑神的。十里坡真的会出剑神的，我的天！对，然后这个哥们儿就把他复刻的全过程记录下来，传到网上。大宇官方得知了这个消息以后，给他颁发了一个十里坡剑神的奖杯。啥<对><笑>玩意儿？于是这个故事成为了仙剑社区里的一个。只要功夫深，铁杵磨成针，这是真的。真的，你知道就是一。因为你后期打怪的时候升级就很快嘛，你在十里坡真的是打完一个怪经验值才涨二十那种，对呀，所以他们认真的是要花半年时间。我的老天爷，那这个玩
0: 家当初到底咋想的呢？他是认真的找不到这个游戏的剧情点，认真的没
1: 有找到下一个游戏的剧情点，那他为什么这么有耐心呢？可能这就是对游戏的一腔热爱吧。然后他们就说哇，那他今后的日子可以算是。过了十里坡之后全是平汤啊！你这七十一级啊，
0: 打谁？所以我觉得这游戏体验真的是和所有玩家都不一样，啊、就感觉他前计
1: 划了半年，然后突然间就玩完了。对，然后他就一直健身就可以了，<笑>
0: 很厉害的，可以的,<对>可以的，可以的，可以的。所以
1: 这个叫十里坡健身。然后另外就是有一句经典的台词叫做“你们”啥意思？啊？这个你们呢，是一个名场面的时候，女生说的台词，就是《仙剑一》呢到《仙剑四》不是都有那种各种三角恋的关系吗？多角恋的关系，然后、哦、所以就是发
0: 现了现场之后的台词，永远都是你们。
1: 对，这个最早出现在《仙剑三》里面，就是《仙剑三》里面的龙葵小姑娘呢，趴在景天的怀里，被另外一个女生雪见撞到了，雪见就说出了这句经典的台词：“你们。”之后，他分别在三外四五和五前里面都出现，每次都是男主跟一个女生在纠结的时候，另外一个女生说：“你们。啊”于是，我给你附送了这五个里面你们的截图。哎呀，这五个抓奸现场，快让我看一下。对，这里面还有一个是灵沙看见梦里唯一一次抱住天河以后，他就说：“你们真是嗯嗯 ，OK， 这就是一个制作组的恶趣味了，之后他们就一直把这个梗用下去了。然后就下一个就是羊驼踏月，对、啊，然后就是你最爱的羊驼踏月了。嗯，就是五前里面好几个人主角他都有那种，如果你完成了这个支线剧情，他们就会学会一个隐藏技能。<Okay. S 1> 然后特别脑残的就是夏侯宝玉的这个隐藏技能叫做羊驼踏月，你有看到我给你附赠的图片吗？是呀、啊，就是他一使用羊驼踏月，十万只草泥马奔涌而过，然后对你产生群体攻击，特别壮观。我觉得
0: 它并不是一个奶招，它是一个攻击招，它是
1: 一个攻击招。OK， 而且真的是十万头羊驼哦。<笑>真的就是呱呱呱呱跑过去对你进行踩踏，好的，啊、<笑>啥玩意然后还有一个跟仙剑四有关的，就是慕容紫英，他有个技能。叫做千方残光剑，但是因为这个技能设计很 bug， 所以被圈内俗称千方 bug 键。为什么呢？因为画面设计很残。不，我来给你讲一下它的情况。就是每个游戏都有那种数据设计师，他要设计你的每一个招数。这个千方 bug 键呢，是它的倒数第二招，也就是说理论上它应该比中招稍微弱一点。嗯。所以说它每一个招式它都有一套公式来决定它到底能产生多大的伤害。它就是有两个东西，一个是伤害系数，这个伤害系数就是说它是普通攻击的多少倍，还有一个叫攻击次数。它是攻击多少次，所以说一般是这两个相乘决定你这个招总的攻击量。OK， 然后这个攻击次数 n 等于七没什么问题，因为它到后来的大招都是攻击七下，就是对你砍七下。但是这个伤害系数呢，根据别人的这个正常不 bug 的招来推算的话，它这个攻击系数应该是在 0.75 左右，所以就是 0.75 乘以七大约是一个五倍的状态吧，嗯、对吧？但是呢。当时那个数据工程师把这个伤害系数定成了 3， 所以你有21倍常规攻击的攻击量，于是这个招就完全秒了，最后的中招变得特别 bug。而且这个招如果在后期跟另外两个东西结合用，有一个火系的招叫做“魔烟熔金”，是降低对方的防御的。然后呢，还有一个龙血石髓，它是一个道具。这个道具是增加你百分之六十的武力值。那我感觉就是你
0: 把这几个 buff 起来，基本上就无敌了呗。对
1: 你跟这两个招式配合使用的话，后期 boss 一招致命，均一招致命。而且你还可以通过后期的一些其他的东西，包括助灵啊这些，我就不跟你说了。呃、嗯，我当时打最终 boss 的时候是六十六级吧，还是六十七级？五十五级的紫英可以一招秒掉素瑶，于是最终大 boss 结束，就等于你进去两个回合结束。嗯，因为它发动就需要两个回合，嗯、就是因为这个公式没有搞对，所以把这个千方残光剑弄成了千方 bug 锤。正常的情况应该是五分钟之内搞定素瑶吧，但是这个就是一招搞定。还有一个就是光速寒灵杀，寒灵杀就是它的属性是它速度特别快。它虽然是回合制，它是按照你的身法属性来排的。比如说你身法高，你就可以先攻击好几次，才会轮到身法低的人攻击。所以你的身法越高，你在之前攻击的次数越多。嗯，它这个还不是说你身法高你就攻击一次，然后再轮到身法第二的，它不是。如果你高的非常多的话，它会让你攻击好几次。所以到后期的话，这个韩林纱跟穆昌兰他俩由于身法特别的高，一回合可以攻击两到三次，然后才轮到奶爸。所以奶爸到后期几乎只能奶别人。但是呢，由于这个身法属性，它是近乎于一个这样的曲线，就是它前期虽然增加的很慢，但它后期会在一个阈值之后。就疯狂的增加，而且指数性上升，对，嗯、可以到达也是一个 bug， 对，可以到达光速。嗯、所以他们就总结，就是在韩灵莎的这个应该是身法超过90、九 9, 9 2的情况下，未迟，就是你把韩灵莎练到大约90多级，它就变成了光速。boss 战以后，它就会一直攻击，永远都不会有玄霄和素瑶什么事儿。然后它就在五分钟之内耗尽99万血的玄霄。这个就是另外一个 bug 光速暗灵杀 bug，、oh. 啊，这个都是因为传说中的那个数据工程师的工作没有做对，这个是《新剑四》比较明显的两个 bug。我觉得最后给你讲一下这个《仙剑六》。嗯，《仙剑六》呢，当然是北京软星拿了一个当时比较流行的三 D 的游戏引擎做的，但是因为可能不太会用，所以前期这个游戏就出现了各种 bug， 什么掉帧呐、啊，这样玩玩游戏就闪退了、崩溃了这种。嗯，然后当时很多人就是怀疑是不是自己家的显卡不够好。嗯，但是呢，网上有人测，就是用一个叫四路泰坦的东西。四路泰坦是这样的。就是 NVIDIA 出了一款显卡，叫做泰坦。嗯，听起来就好像很厉害，很厉害。嗯、当时《仙剑六》出的时候，一几年吧，它的售价大概是八千人民币一块儿。就是已经 flagship 的显卡了，依
0: 然陨落了
1: 。Exactly， 四路泰坦的意思就是说，用一个特殊的接口将四块同样的泰坦显卡接在主板上，
0: 那真的是没有什么借口，就是因为你游戏设计的 bug 了。对
1: ，这个东西就叫四路泰坦，所以网上有人说，即使是四路泰坦也带不动这个游戏，也会 bug， 也会闪退。所以说他们。也管《仙剑奇侠传六》6, 叫做《泰坦陨落六》，因为《泰坦陨落》其实是 E A 开发的一个游戏。你看上面那个，就是他们把《仙剑奇侠传》的名字 P 在《泰坦陨落》的封面上，啥玩意儿？你看到那个封面，就是《泰坦陨落》这个游戏的封面。OK，、嗯、然后他们就把《仙剑奇侠传六》P 在这个《泰坦陨,陨落》封面上，多 bug。对，于是就管这个叫《泰坦陨落六 <Okay>》啊、嗯。还有另外一个可能更先剑一点的名字，就叫呃显卡奇侠传六》<笑>。嗯，所以这个就是当时嘲笑仙剑六做的很 bug 的一个东西。嗯
0: ，我刚才搜了一下，因为我突然很好奇一个问题，就是仙剑一到仙剑七整个这个系列里面，哪一个的销量最高呢？我我发现一个百度知道帖来回答一下这个问题啊。嗯。哦，所以它其实不是按照销售额，是按照。总销售量，也就是一共卖出了多少万套这个游戏而而恒定的。嗯，所以其实《仙剑一》是卖的最多，两千万套
1: 。哦，因为它可能时间也很久，而且陆陆续续,续还有重置，而且它 iOS 也卖了蛮多呢。嗯
0: ，哇！但是《仙剑二》竟然紧紧随其后
1: 、啊、我不懂，
0: 《仙剑四》说估计比上几届少，真的吗？所以你最喜欢的这个其实
1: 销量并不是特别高。但是你知道，到后期就是我说的大环境，那个时候大家都去玩网游了。
0: 哦、也是也是你在新电一二的时
1: 候是不存在网游这个东西的，也是也是，嗯，所以到后期单机游戏为什么开发的越来越少？因为开发周期也长。预算还没太多，赚钱也不太多。你可能一个游戏你开发两三年，你的总体的利润跟人家网游几个月的营收差不多。嗯，哦、但是
0: 必须必须得说，我觉得我玩游戏最好的体验回忆都是这种单机 RPG 游戏，包括我刚才说这种 C,、嗯《阿毛阿狗》，包括我记得、嗯、对，就很多
1: 日系的游戏都是这
0: 种单机的。嗯，嗯
1: 我觉得网游之前我也玩过网游，我不是跟你说那个玩那个什么《Lost Ark》，就是韩国出的一款网游，哇，干到真的是肝。干感受不了，什么意思、啊？因为网游的问题，比如说你刚开始的玩家跟后来的玩家一定是有差别的，嗯，而且它存在网游 RPG、MMORPG， 你就要不停的推陈出新新的剧情，因为如果大家都把剧情玩完了，大家就只能去比如说练级啊、练这个，所以它故事性并不是很强，对吧？因为故事开发是需要人力和时间的嘛，所以很多网游给你提很多，比如说任务啊，就是大家一起去打怪啊，或者大家一起去刷装备啊，通过这个来留住玩家。但是其实这个本身就跟剧情没什么关系，而且这个的话，你后进来的玩家跟先进来的玩家就是有很大的区别。可能我都练到五百级了，你才五级，嗯，那你一定要花时间才能追上我。所以我觉得网游它就有一个这个问题，它是有点。对于先玩跟后玩的人是有差别的，嗯，等于后进的玩家不是很友好，而且你是一直要花时间才能保证，就是说你可能不被落下。因为我之前玩那个游戏，如果比如说我俩月不玩，我到后来要做那种小组的任务，可能跟我一样级数的人就很少了，可能就没人跟我做小组任务了，你就会面临这个问题。嗯，所以我觉得单机游戏永远是你自己可以控制，而且自己独有的一个游戏体验。
0: 所以，你觉得《仙剑》系列说完了，你最喜欢这三部之后，对你最有吸引力，或者你整个玩下来，你觉得想做本期节目最大的想传递的一个近期的感触是什么
1: ？近期的感触就是，我这次把这三个重新玩了一遍，我会觉得随着我年龄的增长以及人生阅历的丰富，嗯，我对这几个游戏的感触跟我之前年少的时候玩的完全不一样。所以我是惊讶于一个故事情节和一套游戏系统可以不断的给我带来新的体验，就像你看一部电影或者看一本书，你今天看跟明天看可能感受是不一样。我就觉得那它就是值得你可能多玩几次。所以最最近一次刷这些游戏的体验是什么样的呢？几年前我就觉得云天河是一个特别单线条、头脑过于简单的人，啊，我就觉得这个人当主角有点无趣。嗯，虽然我很喜欢这个故事，但我不喜欢他。但是我这次突然理解到了他的点，他的点就是一个像你说的特别有韧性，嗯、能永远的秉持自己内心的这个初衷不会变，并且永远在生活不断对他打击下都能自己扛回来的一个人。我之前完全没有体会到这一点，包括之前子英，我觉得他特阴谋。我觉得这人过于阴谋，怎么讲？有点为了忧郁而忧郁。我我也我也没有看到他的忧郁什么。很现实的说，嗯。所以我当时可能是都是被很凄婉、很哀怨的感情所吸引，被感情线主牵着。<是>啊、对，但是就像我就说他是古偶嘛，啊、嗯，但是我。我这一次才发现，这些人物身上有我之前没有意识到的一些闪光点
0: 。嗯，所以除了啊、呃、情爱的主线之外，你更看出了每一个个人角色他的成长过程，对吧？对对然后以及他。每一个主角为了其实实现自我价值而做出更主动的选择，可能这种东西跟啊所谓的 CP 没有什么直接关系对
1: 。对对，但是他可能更活出了自己的价值。反而是我之前就是觉得角色是用来衬托故事线和感情线的，嗯，但是我现在反而认为故事线跟感情线都是为了烘托角色，让你理解角色的成长跟角色最后做出的选择，他的这个主次发生了变化。嗯。嗯我是真的觉得，我一定是最近经历了什么，才能有这种感悟。我就很想要分享这个东西，所以我为什么说了很多这个人物的具体的性格、人物的这个三观，以及故事情节的发展，反而没怎么说游戏操作什么的。这些都不是说我这次最大的感悟。我最大的感悟就是我，我我好像觉得这些人更立体了，我还能理解他们了。我觉得，就算你说我过分解读也没关系，我就是这么理解的。我觉得，嗯、呃，制作组给你的留白就是想让你有不同的想法。所以说，其
0: 实关于大宇资讯这个公司呢，嗯、我之前其实看过一些网上的帖子，有关于讨论他们，并不是讨论《仙剑奇侠传》这个系列，嗯、而是讨论之前还有一个神作叫《轩辕剑》系列，《轩辕剑》也是他作的对。对，嗯、所以就是我记得我曾经看过一个帖子，说《轩辕剑》也是一个其中。呃，藏着很很多的深意，而且一环套一环，其实你永远玩下去都有一些彩蛋的东西
1: 。中国仙侠 RPG 有三个比较大的 IP 吧，我觉得《仙剑》《轩辕剑》和《古剑奇谭》，嗯，这三个都是出过很多部，分别有一些宇宙，嗯，而且也是同样的感受，就是你可以无限回去重新玩，嗯，啊、对，所以我觉得可能它是
0: 这个系列游戏比较。吸引人的点就是你每一遍玩，你都能发现这个人物角色另外一层新的魅力
1: 。嗯，而且这三个 IP 都有一个共同特点，就是发挥极不稳定。这一步好了，下一步就烂了。那下一步烂了，你可能都觉得不抱啥希望，就突然出现了神作、啊。好的呵呵，就是薛定谔的续作，你永远不知道下一步是好是坏。哎、我觉得这是
0: P U A 玩家
1: 的一个很好的方法，<对>因为你会一直买下去。对对,对，然
0: 后因为你不知道你下一步玩到是不是神作
1: 。对，我记得当时特别逗，好多人说什么《仙剑四》以后再无仙剑，然后有朋友说《仙剑五》前以后再无仙剑，我就说你们这个没有<笑><笑>统一啊<笑>、嗯。嗯，太逗了。对，是挺有意思的，啊、但我觉得我我能感觉到制作组挺用心的在，在呃挖掘这个故事、挖掘人物的，并不是说我给你做一个特别绚丽的游戏。那
0: 横向的比较一下你，你因为其实你,你玩过的游戏应该还蛮多的，对吧？嗯、那你玩？其他的国家或者其他制作公司背景的游戏有没有类似的体验？嗯、还是你会觉得玩《仙剑》系列和其他的游戏会有一个比较不同的感触
1: ？我觉得第一不同肯定是因为它是中国背景的。我我现在比较期待的一个2024年会出的 RPG 游戏叫做《Black Monkey King》，就是。我不知道翻译成黑悟空还是叫什么，它是一个实时战斗的 3D RPG 游戏，是跟悟空有关系的，也是打怪的。我为什么这么期待这些游戏，是因为它是以中国我们熟悉的，不管是武侠还是仙侠为背景的，你就会觉得很亲切，这是第一。就比如说拿它一个跟什么中世纪的那种，肯定是更喜欢中国背景的。中，我觉得这是一个文化属性。然后第二个就是。我觉得欧美的游戏还是偏体验化，就是它的游戏操控一定要是好的，它会 focus 在打怪、做任务、刷装备上。但是好像东亚，就中国跟日本，我韩国的我不太知道，它更凸显就是人物的成长线。他是希望他是有一定成长，然后最后他是有一定的突破的，就是他为什么变成了就是英雄？更强调主角的个人情感，呃，个人成长经历
0: 和故事线。
1: 对，我觉得是这样。而欧美
0: 是一定要让玩家的游戏体验是最爽的
1: 。对，就是欧美的很多游戏，我说实话啊，我玩一半，我基本上能知道结局啥样。然后我觉得它在这个过程中不会给你特别多的惊喜，但它也不差。同时，它的可能画面的质量，它的游戏操作都更顺滑一点。嗯，所以说它是一个综合评分很高，但剧情和人物绝对不是它突出的点
0: 。嗯，明、啊、但是
1: 起码《仙剑》它这个系列更侧重剧情跟人物一点。嗯、当然，我本身是有这样的偏好，所以说可能有些人就觉得《仙剑》就太黏糊了。弄半天看了一堆剧情，我觉得没啥劲。然后游戏操作又不顺滑，他又不喜欢。我觉得就看大家的 priority 啊。嗯。所以我觉得整个把《仙剑》系列听完了
0: 之后，我确实是觉得它应该是就仙侠 IP 里面确实让人印象深刻的一个系列，是因为每一部听起来都是一个非常完整的故事，对吗？而且它都有它传递的主要的一个主线价值观。嗯，虽然有的故事写的很烂。啊， uh, 虽然有的故事写得很烂，但是我确实觉得这种怎么讲苦情虐心剧，确实会让人喜欢一遍一遍的重温，是、嗯、对吧？<是>你要皆大欢喜，一共五种结局和五个不同女主角在一起，就像什么美少女梦工厂一样，嗯、对不对？就看你的属性了。那其实反而我觉得可玩性没有那么高
1: 对。对，其实悲剧就是把美好的东西撕碎给你看嘛。每一个游戏都是先给你塑造一个美好的幻境，然后把它撕碎给你看。然后你就在一遍一遍撕碎的过程中，觉得还想被撕一次。哎
0: ，我我我不得不说在，在在这个层次上，我并没有领略到它的魅力。我必须得说，还是不撕比较好，我听一听就好了
1: 。我觉得就是我说呢，和你实际玩还是两种体验，因为它实际玩的话，它的细节特别的多。嗯，我不可能在这儿全都给你复述一遍，那我可能那就剧情的给你讲俩小时。<Okay> 所以我只是剪我认为有必要的，而且我觉得也侧重于游戏，像《仙剑四》就是。故事呢，你也可以不用知道那么详细，但是人物确实需要审完。然后五呢，就是我觉得它整个的故事情节可以审完，人物的这个属性跟性格在这个故事情节中就可以体现啊
0: 。嗯嗯、我整个听完了之后，现在特别想去看一下有没有 iOS 版的《阿猫阿狗》。哎，你你这的可以查<笑><就>一查，反正有
1: iOS 版版的新 1, 1>、嗯《新剑一》。哎，可以的，可以的。因为我觉得、嗯《阿猫阿狗》那种手机也能带得起来，肯定是带得起来的。<笑>对,对，嗯。好
0: ，那我们这一期来，那个 Ruby 你做个结。
1: 嗯，我觉得我就用我之前写在这个故事提纲里面。哇，我故事提纲我写了十六页
0: 。哇塞，真的是好准备了
1: 啊！虽然我们很多都没讲哈，我觉得我就用我之前故事提纲里写的最前面的几句话做个总结吧。仙剑呢？它是我玩的第一部电脑的 RPG 游戏。现在距九五年《仙剑一》DOS 版本出版，已经是过去二十八年了。嗯，我们这一代从看着渣画质、听着那个很简陋的 MIDI 音乐，然后哭的一塌糊涂的这一帮人呢，今天已经处在人生的另一个阶段了。现在再回去玩当时的游戏，又有另一个阶段不同的感悟。小的时候玩《仙剑》呢，是感叹故事中少男少女他相爱却无法相守，你会为悲情的爱情故事所吸引，你会为他们惋惜。但是现在呢，之前一些被忽略的小细节和对话呢，却变成了像我这种中年人反复回味的真言。一句话说呢，就是年少不懂词中意，读懂已是词中人。好唏
0: 嘘呀、啊！我的天哪，对，这个就是我当时，<笑>哎呀，想要做这期脑子里闪过的一句话，不要把我们自己说的那么沧桑。哎呀，对对，对嗯，往后还有很长的路要走啊，不要那么沧桑，不要那么沧桑。嗯、以后我们就玩一些阿猫阿
1: 狗之类的游戏，往回掰一掰自己。是的，是的，嗯。嗯那也很感谢大家陪我们度过了这三期的节目，嗯,嗯，感觉是圆了我的一个心愿吧。仙剑就是陪我长大的一个系列，然后我现在也时常的拿出来回味一下。也希望大家每一个人的生命中都有这样一部游戏、一本书或者一个电影，可以陪你走过你人生不同的阶段。好啦，那
0: 谢谢大家的收听，我们下期再见啦！下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜
2: 在寄予尘世遨游，借月色，一飘酿成了离愁。再饮罢流年如喉，山海有多远？花开有几遍？却不及那。一眼青红的一面，涌上的思绪化万千，消散如云烟，徘徊在时空的。我绽放于胸口，再回首天地。朝暮暮续永，生生世世沉眠江湖，又多愿年回有几遍，却。